0: 你害怕变老吗？有一句话叫做“死于华年”，就像林黛玉那样，那样才是永葆青春。《红楼梦》里的女人，仿佛都是不老的。宝玉说的：“年轻的时候如珠玉，老了就是浑浊的鱼眼珠子了。”钱钟书的《围城》里，比唐晓福大几岁的苏文纨就没有那么招人待见了。似乎一个天真的不经世事的女孩子总是可爱的，就如同新鲜的好水果，年纪大了就有点酸涩了。这不由得让人心慌。年龄的增长，莫非总是预示着你的退步、你的失败吗？永葆青春是不是一件好事儿呢？永远的十五气春风，背面秋千下，是否这样可好？永远的十七岁，永远的二十岁，仿佛就可以被这个世界温柔的相待，就可以娇羞，可以纯真、脆弱、敏感，也可以活泼张扬，可以得到许多许多的宠爱。就像网络上的奶茶妹妹 ，Angel Baby。这样说来，所以范冰冰式的女人们会随时贴上面膜。想要冻住没有皱纹的面孔，可是，一个人要是有一张永远都不变的脸，那是多么可怕的事情啊！而且是多么的容易被厌倦呐、啊！人是不能够习惯静止的，更不可以把注意力长久的集中在一个物品上，不管它有多么美。究竟年龄是多么可怕的事儿呢？人老了。就被时间圈禁住了，他待我还好。这是张爱玲说的话。如果你翻一翻对照记，确实会觉得那最后拍摄于七十多岁的张爱玲的照片实在是太老了。可是你却有隐隐约约的感觉，没有变化的轮廓。张爱玲说过类似的话：“我母亲老了，在热带住了几年，晒黑了，当然也更显瘦。”我二十九岁了，却又没有变过的面容，并且他为此得意。他说：“出名要趁早。”在张爱玲二十几岁的生涯当中，已经尝试过了实现梦想的甜味儿。他孜孜不倦的忙碌，觉得开始了做着自己要做的事情。所以，那正是他春风得意的时候。一个人在最自信的时候，是最不怕衰老的。一九四二年的时候，张爱玲三十五岁，她出国，人家问她识字不识字，这让她得意了很久。那一张照片里，她同样是没有衰老的迹象，反而多了一些中年女人素雅的美。为何她不害怕老去？因为他一直在追求从小就心心念念的热爱的东西，他就不会怕变老。因为每一段时间都是实实在在的人生。都能不负我心。谁掠夺了我们的脸？在这本书里，陈冉写到，与青春的面孔比较起来，她有一种饱经风霜却沉淀智慧的脸，是更加美的。陈冉是一个美女，但从来不自负于自己的长相。你看看她那修剪的很短很短的发型。你就会觉得那些卷得再有型的大波浪都是多么庸俗。四十岁的时候，他年轻时敏感的心绪才治好，回归了平静。他也是不怕老的。钱钟书的夫人杨绛，那是更不怕老的代表。他以自己的才学，以知识分子那种大度雍容，以勤奋的工作，填满了充实的人生。到老了之后，竟然达到另一种境界。作家萧红也是不怕老的，年轻的时候甚至连饭都吃不饱。青春是什么？即使最后他死的仍然凄惨，但毕竟他后来的生活比年轻的时候要好得多。红影是不怕老的， 2 9岁的时候，他在寻找向外面探寻的力量，去英国开始新的生活。直到现在，它仍然是给人美丽的感觉。一个作家，二十多岁的时候发表处女作，四十多岁的时候就可能写的是成熟的作品。以色示人，不得不说，是危险的吧？只有才华才是永久的。所以，周迅得到大家的喜爱，因为周迅也是在发光发热的人生当中度过青春岁月的。每每在公交汽车上看到抱着孙子的五十多岁的女人，觉得变老的确是有些可怕的。头发枯黄，皮肤干燥，眼睛浑浊，浑身的赘肉，那是岁月的摧残呐、啊。因为他们的一辈子或许从来没有过认真的想象，只是在生儿育女、洗洗涮涮的过程当中变成了这样。跳广场舞的大妈，顶多。说他们是幸福乐观的，但是不能说他们是美的。我母亲也老了，我爸爸说：“你现在这个样子是不会再有人要你的了。”在自己不爱的事业上坚持一辈子，付出青春得到积蓄；在自己热爱的事业上奋斗一辈子，要么干脑涂地惨淡收场，要么就发光发热永远不老。和你年轻的面孔相比。更爱你备受摧残的颜容，在这个看脸的时代，这句话是不是矫情？但是谁又说这一定是一个只看脸的时代？能够长久的，必然是你的气质与才华。岁月不仅仅是摧残，它也是积累呀、啊。如果说你的中老年只是预味着打不完的麻将、抱不完的孩子、洗不完的衣服，那你的变老。的确是可怕的。可如果说，你的中老年是心态的成熟、处事的从容淡定，那么它应该就是收获的季节。不用再害怕变老，最重要的事情永远是好好的想想，怎么度过你的青春岁月，怎么度过你这一辈子呀。亲爱的朋友，你好吗？非常的欢迎您又一次选择收听调频九零点九兆赫快乐九零九襄阳音乐广播，这里是海林主持的城市表情。今天的节目开篇和各位一起分享了人文精选网站上，害怕变老吗？没有人真正的不害怕自己的容颜，慢慢的失去了往日的靓丽。但是，如果你一味的害怕。他便果然会老得更快，老得更不堪了。拥有心态上的年轻、从容，相信我们的老也会是另一种美了。
1: 全家福里，幸福已经满发。看着今晚，老了。是谁在敲打我窗？是谁在撩动琴弦？城市表情
0: ，城市表情。在微博里，在微信里，每天都有很多很多人在抱怨无聊啊，无聊啊，无聊不是一种会让人痛苦万分的感受，但是无聊总是让人无可奈何。无聊本身并不可怕，可怕的是它会让你突然觉得人生很苍白。为了应付无聊，人们常常会做出一些傻事在我看来，无聊是年轻人的绝症。如果你顺从它。生活终将无所事事，人生终将是乏善可陈。所以你一定要改变，你不能够被无聊控制。你要去分析自己，挑战自己，做一些事情来改变。一个人好像只有在小时候才从来不会感觉到无聊，因为小的时候我们有一颗活动的心，充满着各种各样的渴望，还有永远不愿意停止下来的肢体。你看那个小孩子，他只要一睁开眼睛不睡觉，他就是在动，不停的动。他永远不会知道无聊，所以我们成年之后要让自己保留一颗像孩子一般的活套的心，对生活永远充满好奇，永远充满渴望，而不是整日里闲坐着羡慕别人的精彩。不要怕折腾，打起精神来，这才是你的生活。你的生活本来就应该是丰富多彩的。如果你实在不知道该干什么，你先去看看别人都在干什么也好。总而言之，不要在原地里坐着，不要在那儿躺着埋怨着。你越是安静一个人待着，你越是无聊。也许有一天，你在看过了很多很多人的精彩的活法之后，你也能够找到自己的真实渴望，你也想试一试，然后你开始去做，最终你会被你做的这件事情吸引，并且有了收获。好多人做十字绣，可不就这样做出来的吗？有一些事情你没有去做，是因为你有些害怕。你害怕自己不行，害怕自己做不了，所以你就不敢尝试。但是尝试着去冒险，它其实是一段奇妙的旅程。一个人过于否定自己，他一定会很无聊，因为这个人不敢开始啊，他一直心生倦怠啊。在你去做之前，你总是先想到失败，还有先想到失败带来的痛苦，那就不行。你想想，就算是痛苦又怎么样呢？经历过的人都知道，比起什么都不敢做、什么都害怕的那种感觉，失败也没有那么严重了。我觉得世界上最痛苦的感觉莫过于：哎呀，如果我当初怎么样怎么样了，我就不会怎么怎么样，后悔，后悔才是最痛苦的感觉。莫问前程是吉是凶，但求此生无悔呀。所以做什么事你不要暗示自己不行。每一件你想要做的事情都值得你去做，因为你只有这一次的人生。不要再为你的各种不满意、各种不快乐去找借口了，其实就是因为你懒惰而已。很多的事情本来只管去做就好的，但那个时候你宁愿赖在沙发上。如果你从沙发上突然起身，你就出去做了，那么挤压在你心里的无聊的阴影也就瞬间烟消云散了。很多人更愿意躺在原地。看一下韩剧呀、啊，幻想人生有一段奇遇呀、啊。很多人也曾行动，但遇到一些困难就退缩了，给自己辩解，总是有很多的理由，但是很少有人承认。归根结底的原因就是自己太懒了而已。懒惰有时候就像心里的荆棘，根深蒂固，阻碍着你前进的方向。你需要拿出勇气去铲除它们。这篇文章是。韩笑梅的作品，提名叫做《无聊》，是年轻人的绝症。这是刊登在《文字撰稿人》上。无聊本身并不可怕，可怕的是它让你觉得人生苍白了。所以，铲除无聊这种埋藏在你身体和心里的绝症，你是需要有一些对策的。来来来快乐 909， 襄阳音乐广播，今天的城市表情微笑。百度搜索 DJ 海林的新浪或腾讯微博，即可查阅节目的所有文字内容。欢迎推荐分享好文章。我们的 QQ 号 409971974， 和海林一起用智慧梳理情绪。耶 <Yeah> ，素心者若佛，这样的人一低眉，你就投降了。人在活到复杂之后，很容易像这个世界的简单心悦诚服，就像在垂暮之年俯首一个稚嫩的儿童，回看生命最原始的纯净一样。有时候你不必千里万里去深山幽谷寻找安静，也不必焦头烂额去名寺古刹寻求解脱。浮躁的时候，置身于。活得简单、安静的人堆儿里，你的内心自然就会清凉。在你活得最恶俗、最无聊的时候，能够遇上一个对的人，那简直就是命运的一种恩赐。没人把你怎么样了，人生的好多疲惫，都是自己追着自己跑的太久了。在欲望的风尘里，其实是你跑烦了，也跑累了，你一直在等待一个停下来的理由。然而，名利的缰绳，在这个凡尘俗世，到处都是贪婪的人，跟在他们身后，只会一条路跑到黑。贪婪，才是罪恶的因素。看起来得到了很多，但是你最终获得的不是幸福感，满足感是得到了比别人多的，而幸福感。是得到了内心从未有过的。多少人一辈子为了面子在活着，他们错把满足等同于幸福，这样虚荣的人注定要一辈子受苦。道理很简单，满足的下一刻，那永远是不满足。人世间真正的幸福，其实是一种知足感。知足就是常常对自己说：“够了，够了，我不要了。”然后心平气和，笑对生活中所有的欲望浮沉。这个世界没有几个人可以活出真正的自我，哪怕那些最自私的人，活出自己就意味着不在乎任何其他的人。你可以有好多人不在乎，但是有一些人你是难以绕开的，比如你的上司，尤其是无能的上司。你的老板若是无能，你一定很无力。无能者弥补自己的唯一方式就是刚愎自用，无力就是在这样的上司面前，你一切努力的意义其实都没有意义。好多抱怨就是这么来的，好多戾气也就是这么生出来的。只有两种选择，要么迎合他，要么离开他。最后还是屈身于这个人了。其实你也不是屈身于这个人，而是你屈身于生活了。为了生存，为了养活妻儿老小。多少可以横刀立马的将军，只好委身为奴，哪里还敢苟求活出个自我呢？有悲怆的生活，才有了悲怆的人生。人生的每一次用力，都会是一场灾难。比如，你用力于一个人，用力于一件事儿，你就会因为这个人、这件事而受到伤害。后来这件事情已经烟消云散了，这个人也消失于江湖，但你依然活在过往的生活中，难以走出来。因为用情太浓，用心太深，所有的专注都成了回忆的疼痛，所有的热烈都成了人生的阴影。其实若干年之后，你发现那件事情并不重要了，那个人其实也并不重要，可是那一刻你却义无反顾倾尽了全部。你真的用力了，而且那么傻，那么痴，那么真。我要说的是，如果一个人一辈子没有这样肝肠寸断的用过一次力，那这个人就不能算是真正的活过了。刚才的这篇文章看起来写的非常的散，但是每一句话，每一个段落，都还是能够直击人的心灵。这是马德的作品。笑对所有欲望浮尘，刊登在《陶路文化》上。
1: 万一。生生无。
0: 朋友们正在收听到的是调频 90.9 兆赫快乐909向阳音乐广播，这里是海林主持的城市表情。继续来说一个微信和 QQ 签名的话题，千万不要大意啊！你的这个微信和 QQ 签名是有禁忌的。以前见过一个师兄，他的 QQ 签名呢就是“称心不如意”。后来我告诉他，你要把这个“称心不如意”改掉，改成“称心如意”或或者是改成你的法名。因为如果你一直都这样，所以呢，你遇到的事情都会觉得称心不如意，这样不好的。后来他就改掉了。为什么要改掉呢？很关键的，因为你的 QQ 的名字和微信的名字可以显示你一个人的一种心念，而你的这种心念可以改掉一个人。不要忽略心念的力量，这个力量是无穷无尽的，它胜过所有世间万物的力量。现在大家普遍都用微信、用 QQ， 有的人喜欢在个性签名上写下一些抱怨的话，写一些伤感、无聊的话、骂人的话。其实这样都特别不好，因为我们每个人的语言也是一种磁场，也是一种加持力。如果你一直都这么写，心里面一直都闪这样的念，就让别人觉得你就是这样的一个人。而且你的这些签名、这些话，也是自己给自己的一种暗示。比如，有的人喜欢怨天尤人，把这种情绪表示一表达，表达之后，他慢慢的就变得很怨天尤人了。这就是自己给自己下的一种暗示，很可怕的。大家都用 QQ 聊天 ，QQ 已经成了一种代号，是个人的表法。所以呢，在微信在 QQ 签名，就是你个人的一种特征。这个特征很关键，你不要忽视了它的作用。很多女人喜欢抱怨，抱怨似乎跟女人牵扯的特别紧。好多女人觉得自己不幸福啊，然后就在空间上进行抱怨，这样慢慢的这个女人就越来越不幸福了。幸福是什么？它其实就是一种感觉。我们都没有这种感觉的时候，你说你还怎么幸福呢？所以这种感觉也是一种暗示。你要告诉自己，哎，我很幸福呢，我很幸福呢。你老这样念叨着，你的幸福可能慢慢慢慢的就会显现出来了。不要对比，每个人都是唯一的，都是一个独立的小宇宙。都有自己运行的美丽的轨道，所以说你不要跟人对比。有的人喜欢从对比当中得到幸福，可是你在对比当中，你永远没有幸福可言的。比上不足，比下有余，你要怎么对比？能比得过多少人呢？所以，你从对比当中得到幸福的人，往往是最不幸福的。我们要知足，知足我们就幸福了。人外有人，天外有天，你是谁？你都可能会有比你更漂亮、比你更优秀、比你更有钱、比你更幸福的人。这个世界总是有缺憾的，圆满它都是相对的。一旦圆了，它就结束了，圆满结束，对不对？你要结束吗？你要 game over 吗？所以不要刻意的去追求圆满，带着一种缺憾过日子，这样就不会结束。不要太圆满了，所以聪明的人都不会去追求圆满。阴阳是一体的，有阴必有阳，有阳必有阴。有的人的福报差那么一点点，智慧就会多一点；有的人智慧差一点，他的福报就多一点。要怎么圆满呢？这本身就是世间的规律。有的人的事业好一些，他的婚姻就差一点，或者他的孩子就笨一点。反正上天总会给你一个缺憾。不相信的话，你就到身边去找一找，谁都有自己的烦恼，可见上天是公平的。咱们唯一能做的，就是知足，就是去感恩，这才是最大的。人是一个巨大的磁场发生体，如果你经常抱怨、怨天恨人，那么慢慢的，你身上的怨气就会折损你的福报。这一切的一切，其实都是你自己感召过来的，谁也怪不了谁。如果我们经常给自己光明的暗示。啊，慢慢的，我们就会遇到光明的人，遇到光明的事儿。记住，你就是一个巨大的磁场，你想吸引什么，你必须要有这方面的能量
1: 。我和谁都不争，和谁争，我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了
0: 。经典美文尽在城市表情 ，FM 九零点九襄阳音乐广播。